0: O Bolsonaro cresce na crise, o DNA dele é o conflito. Ele não é e nunca vai ser uma pessoa de diálogo. Todas essas encenações de, de moderação, de pacificação, tudo isso não passou de uma tentativa de aplacar, de diminuir, de frear a perda de popularidade que ele sempre sofreu nos momentos em que ele era o Bolsonaro em estado bruto. O Bolsonaro Radical, o Bolsonaro golpista. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Eu sou o Guilherme Amado, jornalista político, e é com muito orgulho que eu estou hoje fazendo o takeover do canal da querida Gabriela Prioli durante a licença maternidade dela. A Gabriela me convidou para falar um pouco para os seguidores dela, para vocês sobre o Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, livro que eu lancei esse ano pela Companhia das Letras. É um livro-reportagem que fala sobre os dois anos iniciais da pandemia e o caos político que o Bolsonaro protagonizou, incitou, fomentou nesse período. Primeiro, deixa eu me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu cubro política há quase 15 anos, estou em Brasília há mais de 10, cobri diferentes governos nesse período sou jornalista investigativo e faço tanto a cobertura de bastidores, né, o que é essencialmente jornalismo político, quanto investigações de corrupção, de crime organizado, enfim, de diferentes é, tipos de ilícitos, que é o que a gente convencionou chamar de jornalismo investigativo. Eu trabalho no Metrópolis, tenho uma coluna lá com o meu nome, é, edito uma equipe de talentosos repórteres, e você pode acompanhar meu trabalho pelo Metrópolis, pelo ICL Notícias, e também pelas redes sociais. Eu estou no Instagram como Guilherme Amado, no Twitter também como Guilherme Amado com underline no meio e aqui no YouTube no perfil do Metrópolis que eu sempre faço participações. A ideia do Sem Máscara nasceu em abril de 2020, quando a Companhia das Letras me procurou e me convidou para escrever um livro sobre o que eles consideravam que seriam os últimos meses do governo Bolsonaro. Para mim era muito claro naquele momento que o Bolsonaro terminaria esse governo. Eu falei para eles, não acho que sejam os últimos meses do governo, era um período de muita crise política, era a primeira grande crise política que o Bolsonaro enfrentava no governo dele, mas a base popular do Bolsonaro era o que me dava certeza de que ele não passaria por um processo de impeachment, ou se passasse, né, se o Rodrigo Maia naquele momento abrisse, aceitasse um pedido de impeachment, esse pedido fracassaria. Eu fiz uma contraproposta, então, para o meu editor Otávio Marco da Costa na companhia. Eu falei, olha, a gente vai ter dois planos. Um, se a leitura de vocês estiver correta, a gente publica em 2021 um livro que vai contar os bastidores desse, desses últimos meses, a derrocada da decadência do governo. Se a minha análise estiver correta, a gente publica como que o Bolsonaro, uma história sobre como o Bolsonaro atravessou o período da pandemia e como foi o desfecho dessa crise política. Era também um engano meu, um engano nosso, porque a gente não tinha ideia de como a pandemia ainda ia durar. A pandemia ainda não acabou, né, gente? Em 2021, ficou claro que era impossível terminar de contar aquela história publicando o livro 21, e assim a publicação ficou para 2022. Eu lancei o livro em junho de 2022, esse ano, propositalmente no primeiro semestre, para que ele ajudasse o leitor a conseguir entender numa história única, com começo, meio e fim, o que foram os dois anos mais caóticos do bolsonarismo. Esse livro, eu acho que ele ganha um valor muito grande a partir de agora. Nos próximos anos, a gente, à medida que a gente fosse distanciando do que foi a agonia da pandemia, a gente vai se esquecer do que foi ser brasileiro nesse período, do que foi a gente ter diariamente milhares de mortes. A gente chegou a ter quase 4 mil mortes no Brasil. Teve dia que passou é, de 3 mil com, com folga. A gente viu ídolos morrerem, a gente viu pessoas próximas da gente, a gente viu em, casos, em, muitos, em muitas casas é, pai e mãe morrerem, às vezes diversas pessoas da família. E tudo isso tendo liderando o país, liderando o que deveria ser o enfrentamento da pandemia, nosso Bolsonaro aqui, cuja atitude negacionista eu tentei resumir com, essa, com esse título que tem dois sentidos, sem máscara, sem máscara porque a máscara foi uma das tentativas de controlar a pandemia que ele enfrentou, que ele tentou sabotar, ele abertamente ele pregava contra o uso de máscaras, prega até hoje, é, e também sem máscara, porque foram nesses dois anos, no segundo e terceiro ano do governo, que o Bolsonaro se despiu completamente de qualquer fantasia, de, de qualquer tipo de é, invólucro de democrata que ele fingia ter. Embora fosse muito claro o que era o Bolsonaro desde o início, é, a sua postura antidemocrática, o seu saudosismo da ditadura as suas frases racistas, homofóbicas, misóginas. Muitas pessoas eh, imbuídas pelo antipetismo, motivadas pela ideia de uma, de uma política econômica realmente liberal, liderada pelo Paulo Guedes, taparam o nariz e votaram em 2018 nele para derrotar o Fernando Haddad. Em 2019, ao verem a reforma da Previdência aprovada, essas pessoas seguiram na ilusão. Em 2020... Quando começa a pandemia e o Bolsonaro parece mais um aliado do vírus do que o, o, o líder de uma das dos maiores países, das maiores economias do mundo e que portanto deveria liderar o país contra o vírus, aí sim começa a ficar muito claro o perigo que era ter, o perigo que é ter o Bolsonaro como presidente. A narrativa começa em janeiro de 2020 o Luiz Henrique Mandetta entrando no Palácio da Alvorada para ter uma conversa difícil com o Bolsonaro, mas que nada, não tinha nada a ver com pandemia naquele momento. O Flávio Bolsonaro via pedindo mais cargos na estrutura do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, eh, também aqui em Brasília. O Mandetta tinha a leitura de que se ele entregasse aqueles cargos para o Flávio, ele praticamente perderia o comando do Ministério. Então ele estava indo ao Palácio da Alvorada para fazer uma contraproposta ao Bolsonaro ele iria praticamente entregar tudo que era do Rio de Janeiro ao Flávio com o objetivo de preservar o comando, proteger o comando no Ministério da Saúde. No final dessa conversa, o Mandetta comentou com o presidente que estava indo na semana seguinte à Suíça, à Genebra, ele participaria primeiro, é, do fórum de Davos, mas também iria antes à Genebra e aproveitaria para se informar sobre o, o tal do vírus, o coronavírus, que, aquele vírus que ainda não estava nomeado e que havia surgindo e estava matando pessoas na China. O Bolsonaro não fez nenhuma pergunta em cima disso, numa postura que não chega a surpreender, porque foi a mesma postura de descaso que marcou o presidente ao longo de seu mandato em relação à pandemia. Um descaso que a gente vê acontecer até hoje. Basta a gente ver que temos uma vacina aprovada para bebês e os pais não conseguem encontrar a vacina para vacinar seus filhos. Daí, o livro segue quase que mês a mês, é, crise a crise, contando como foi o enfrentamento do Bolsonaro com o Congresso, né? ele teve um embate muito duro em 2020 com o Rodrigo Maia, foi o, o, o primeiro inimigo do governo que ele declarou e colocou sua matilha para ofender, para caçar, como foi o início da briga dele com o Supremo Tribunal Federal, como que ele tentou usar os militares em 2021, no início de 2021, para dar o que seria na prática um golpe, já conta essa história, e como que ele, ao longo de 2021, tentou aprovar o voto impresso na Câmara, que seria para ele um instrumento muito útil esse ano para questionar o resultado da eleição, como já se previa, ele perderia para o Lula. Todo esse período que eu conto é recheado de muito bastidor inédito. Eu conto diversos fatos que a gente conhece, que a gente soube, mas eu conto várias outras histórias e bastidores que, até então, até eu publicar o livro, não eram conhecidos. Eu vou contar alguns aqui para vocês. Primeiro, deixa eu falar dessa história que eu acabei de comentar. Você lembra que, em março de 2021, portanto, há quase dois anos, o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, o general Fernando de Azevedo Silva, e toda a cúpula militar? os comandantes da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Naquele momento, é, a gente sabia que havia um embate entre o ministro da Defesa e o, e o, e o comandante do Exército. É, isso já era um pouco conhecido. Mas nunca ficou muito claro o que, que causou exatamente. Qual foi a gota d'água que fez o Bolsonaro decidir pela demissão? No Sem Máscara, eu conto que o Bolsonaro queria, naquele momento, praticamente dar um golpe. Não tem como a gente chamar de outra coisa. Em março de 2021, alguns estados decretaram, alguns governadores decretaram o que pela primeira vez seria um lockdown no Brasil. Aqui Brasília, o Distrito Federal foi um deles. A gente tinha toque de recolher, a gente tinha que estar até às 10 em casa. O comércio realmente se fechou ali porque tinha a necessidade, era imperioso, que se controlasse o espalhamento do vírus. Era aquele período em que a taxa de mortalidade estava em 2 mil, 3 mil, avançando num ritmo muito forte. O Bolsonaro foi ao STF é, para tentar, via justiça, reverter esses lockdowns nos três estados e não conseguiu. O advogado-geral da União, né, o advogado do governo, não assinou a, a manifestação para o Supremo, o pedido para o Supremo e o ministro Marco Aurélio nem aceitou recusou dizendo que tinha que ter a assinatura do AGU. No livro, eu reconstituo uma conversa que o Bolsonaro teve com o ministro do STF, José Dias Toffoli, quase um mês e meio depois de demitir a cúpula militar, na biblioteca do Palácio da Alvorada. Era a primeira vez que o Toffoli estava encontrando o Bolsonaro desde que o presidente havia demitido os comandantes e o ministro da Defesa. O Toffoli não sabia a resposta, ele não sabia por que exatamente eles tinham sido demitidos e perguntou para o presidente. E o Bolsonaro, como se tivesse dizendo que tinha ido ao cinema na véspera, como se fosse alguma coisa trivial, ele falou, ah, porque ele não quis cumprir o estado de emergência do bem. o falei, oi, do que você que está falando, presidente, o que, que é isso? E aí o Bolsonaro explicou o que, que seria o tal do estado de emergência do bem. A ideia dele era baixar um decreto que, dizendo que o exército deveria, nos estados em que os governadores haviam decretado lockdown, o exército deveria garantir a liberdade de ir e vir das pessoas que quisessem furar o lockdown, a liberdade dos comerciantes de abrir as portas de, de seus estabelecimentos, portanto, indo contra uma ordem do governo estadual. Era um golpe, não tem como a gente chamar de outra maneira. O general Fernando Zévedo Silva, segundo o próprio Bolsonaro, contou ao Toffoli, ele se, se recusou a, a cumprir isso, não, não tinha cabimento. E, a partir daí, a relação não tinha mais volta e o Bolsonaro acabou demitindo ele e também o general Edson Pujol, comandante do Exército, com quem ele tinha muitos problemas. Outra história inédita que eu conto no livro é sobre os seis meses que o Carlos Bolsonaro morou no Palácio da Alvorada. É, você não ficou sabendo disso. No ano passado, em 2021 você deve lembrar que havia um boato muito forte de que o Carlos Bolsonaro poderia ser preso. Era um boato. Isso nunca passou, de fato, pela cabeça dos ministros do Supremo, ou, para ser mais específico, do ministro Alexandre de Moraes, que era o relator, é o relator, do inquérito das fake news, do inquérito dos atos antidemocráticos, do inquérito que nasceria depois, o inquérito das milícias digitais, que são investigações que apontaram em diferentes momentos a participação do Carlos Bolsonaro nessa maquinação de espalhamento de fake news, de destruição de reputações, de ataques adversários do governo. O medo do Carlos Bolsonaro e do presidente fez com que o Bolsonaro colocasse o seu filho para morar no Palácio da Alvorada. O próprio Bolsonaro contou isso ao ministro do Supremo. O Carlos morou de março a novembro no Palácio por medo de ser preso. Esse episódio foi o estopim, foi o que levou a uma das principais crises no casamento do presidente com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu noticiei um pouco sobre isso na época, ainda em 2021, e conto mais no livro. A relação da Michele Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro sempre foi uma relação ruim. Ela tem a leitura de que o Carlos... É, se intrometia, se intromete demasiadamente no casamento de, dela e do pai, e ter que viver seis meses com o filho do presidente no palácio fez com que ela tivesse um afastamento muito grande do Bolsonaro. A coisa só arrefeceu, a crise só diminuiu quando o Bolsonaro foi internado no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, e ela e o Carlos tiveram que baixar as armas em nome da saúde do, do Bolsonaro, os dois Ficaram juntos no hospital com o presidente. Tem várias outras histórias como essa. Eu conto diversas pequenas crises entre ministros do STF, o Palácio do Planalto, que nunca vi tinham vindo a público até o livro. É, a forma como o presidente tentou instrumentalizar em outros momentos as Forças Armadas, como foi o, o, o bastidor das diferentes crises que houve entre o Paulo Guedes e o presidente. Tem um capítulo sobre o Paulo Guedes que eu acho que ajuda a gente a entender muito bem a importância dele para o governo, como que ele foi importante politicamente para o governo, para essa justificativa de que era um governo, que era uma aliança entre conservadores e liberais. Ora, o, o Bolsonaro nunca teve nada de conservador, o Bolsonaro é um reacionário. Né? A, a própria Gabriela fala muito da diferença entre esses conceitos. E o Paulo Guedes, ultraliberal na economia, eram quase que uma justificativa para muitas pessoas para seguir apoiando o Bolsonaro. Eu conto detalhes da política externa, que até então a gente não conhecia, das maluquices do Ernesto Araújo, como que a área, a ala ideológica, né, os bolsonaristas mais fanatizados, eles rivalizaram com diferentes grupos ao longo do governo. Conto bastidores da família, como alguns eu já falei aqui para vocês, bastidores das guerras internas do bolsonarismo. E eu considero que tem uma coisa muito importante desse livro. Gente, foi tanta informação nesse período que é muito difícil a gente entender o que aconteceu. A gente entender com, com clareza o como que o Bolsonaro manipulou a narrativa, como que ele usou uma estratégia de caos permanente, de criação permanente de, de crises, como uma forma de governar. O Bolsonaro cresce na crise, o DNA dele é o conflito, ele não é e nunca vai ser uma pessoa de diálogo. Todas essas encenações de, de moderação, de pacificação, tudo isso não passou de uma tentativa de aplacar, de diminuir, de frear a perda de popularidade que ele sempre sofreu nos momentos em que ele era o Bolsonaro em estado bruto, o Bolsonaro radical, o Bolsonaro golpista. O Sem Máscara mostra como o voto impresso era fundamental para que essa estratégia que está acontecendo agora, golpista, de deslegitimar o resultado da eleição e de tentar indicar que houve alguma fraude, desse certo. Se hoje a gente tivesse o voto impresso, quer dizer, se o Congresso tivesse aprovado em 2021 o voto impresso, a gente estaria muito provavelmente vendo uma recontagem sem fim. E que resultaria ou numa nova eleição ou na perpetuação do Bolsonaro no poder. Daqui a alguns anos, eu acredito que o Sem Máscara vai servir como uma espécie de um documento que ajude a gente a lembrar do que foi ser brasileiro nesse momento, do que foi viver tendo como presidente do Brasil uma pessoa totalmente desequilibrada, que tem a necessidade do conflito para governar que tem a necessidade do conflito para viver. O Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e Aposta pelo Caos está à venda na internet, nas livrarias virtuais e físicas, e eu vou ter um enorme prazer em continuar esse papo com vocês nas minhas redes sociais. Me escrevam depois de ler o livro, me contem o que vocês acharam, vamos marcar conversas, encontros, pessoalmente, quem sabe, para a gente falar sobre o que foi esse período, e nos próximos anos... A gente não esquecer, a gente ter muita clareza, muito forte na nossa memória e contar para as pessoas, ter os argumentos certos para fazer o convencimento sobre, seja qual for o presidente que a gente eleja, a presidente que a gente eleja, a gente não pode é topar novamente uma opção autoritária que mine tão, tanta força a nossa democracia como o Bolsonaro minou. Muito obrigado e sigo no papo com vocês nas né, redes.